0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui s'intéresse aux passeurs, aux transmetteurs de leçons de vie et initiateurs de traditions. Aujourd'hui, nous vous présentons un enseignant, un poète, bref, un artiste multidisciplinaire fabuleux qui s'est intéressé aux représentations du langage à travers le temps et les formes. Il y a quelques années, Jean-Yves Fréchette a réalisé un projet de tweetérature soit une combinaison des mots « littérature » et « Twitter », plateforme achetée en décembre par le milliardaire Elon Musk. En 2017, « Twitter » était passé de 140 caractères à 280, et il semble que son nouveau propriétaire souhaite multiplier le nombre de caractères par 14, soit 4000 caractères. Jean-Yves Fréchette, qui est aussi le père du populaire biz de « locas. A réalisé en 1982 la performance Agrotexte, qui lui a valu un record Guinness, soit de reproduire un texte de 1,6 km, labouré à même le sol, par des tracteurs. Un projet qu'il a réalisé avec une quinzaine de cultivateurs de sainte eubald En 1984, Jean-Yves Fréchette euh, recommençait, cette fois-ci en impliquant 10 000 élèves dans un projet qui s'étendait sur une bande de textes de 160 km. En 2022, pour souligner les 40 ans de sa performance agro on a impliqué les petits-enfants de cultivateurs de Saint-Ubalde qui ont reproduit le micro-poème Voix, Voix à l'aide d'un chat, GPS et d'un drone. Nous irons donc à la rencontre, vous l'aurez compris, d'un homme de 75 ans, bien de son temps, qui revisite constamment les codes du langage. Et comme Jean-Yves Fréchette a enseigné la poésie et la communication pendant 36 ans, il aura certainement un regard intéressant sur l'évolution de l'éducation. En troisième partie, nous causerons du balado Culture Trad Québec, qui met en valeur les savoir-faire traditionnels que sont le col, la danse, l'artisanat autochtone, le fléché, le filage, la menuiserie d'or et la vannerie. Nous recevrons donc Claire Dumoulin, qui est la réalisatrice du balado. Et tant qu'à faire dans le traditionnel, je vous présenterai La Grande Veillée, une émission d'Ici Art TV sur la musique traditionnelle, présentée par Stéphane Archambault du groupe Mesaïeux. Après cette courte pause, je reçois Jean-Yves Fréchette. À écouter la démarche artistique de notre premier invité, Jean-Yves Fréchette, on voit qu'il y, qu y a toute une démarche entre passer de la tweetérature de 140 caractères à l'époque à labourer le sol pour y inscrire un langage jusqu'à 160 km. Alors, on discute avec Jean-Yves Fréchette pour essayer de comprendre ce qui l'anime dans cette démarche. Bonjour, Monsieur Fréchette.
1: Bonjour, Madame Doré.
0: Donc, vous êtes passé là, de 140 caractères à 160 kilomètres. Qu'est-ce qui est, qu est votre, euh, votre fascination derrière euh, cet art?
1: Oui, écoutez, c'est un petit peu complexe, mais dans les <rire> choses complexes, il y a toujours quelque chose de simple au départ. Et c'est dans cette espèce de recherche de simplicité-là euh, qui euh, m'a fait, à un moment donné, mettre au point une petite équation. Mm -hmm. Euh, qui, par laquelle j'arrivais à stimuler mes étudiants parce que c'était ça que je voulais faire. Mm -hmm. euh, je, voulais, je, je voulais les motiver à faire des travaux d'écriture qui, qui les intéressent d'abord. Oui. Le problème en éducation, ce n'est pas nécessairement <rire> de donner des travaux, c'est d'intéresser les étudiants et de stimuler leur créativité. Alors, il, il me semblait que je suis revenu un petit peu à... À une espèce de base, au fond, qu'est-ce qu'écrire? Mm. Et évidemment, euh, les stylisticiens vont vous donner une définition assez complexe, les psychologues également, mm. et là, je ne parle pas des psychiatres qui vont <rire> évidemment entrer dans le complexe des et tout, et tout, mais quand on travaille avec des, euh, des étudiants de collège, et qu'on veut euh, évidemment les, euh, les amener à éprouver du plaisir dans une tâche d'écriture, mm -hmm. il faut d'abord éveiller chez eux, je pense, une espèce de, de curiosité, puis un, un désir de prospection qui euh, leur permette de, de penser qu'eux aussi, ils sont en train de faire quelque chose d'utile parce qu'ils créent du nouveau. Et alors, je me disais, ben, « écoutez, qu'est-ce qu'écrire? » Et mm. je disais aux étudiants, « Écrire, c'est tout simplement tracer mm. des signes sur une surface. Oui. Alors, tra » tracer des signes, c'est écrire des mots. Euh, tracer, c'est se servir d'un stylo. Mm -hmm. Et sur une surface, Mais là, ça peut être évidemment une feuille de papier, euh, le cahier Canada, etc. Mais il me semblait que très rarement, on avait poser le, le, le problème des outils traceurs. On prenait oui. ça pour acquis. On se disait, bon, bon, on écrit avec quoi On écrit avec un stylo bic. Et, et, et là, je me disais, mais avec quoi pourrait-on écrire Et mm. c'est alors que je me suis mis à faire des espèces d'imaginer de, de, en, en réalité toute espèce d'outils traceurs. On peut écrire avec des pinceaux on peut écrire comme le font les taggeurs, par exemple, avec des bonbonnes aérosols. Mmh. On peut écrire euh, euh, en, en, en grattant, en raclant les feuilles sur la pelouse l'automne. On peut tracer des monticules qui mmh. vont finir à faire des lettres. Mais on peut aussi se servir de tracteur. Oui, c'est ça. C'est Et...
0: le moyen d'expression que vous avez utilisé. <rire>
1: ben, ben oui, je trouvais ça intéressant parce que euh, d'abord, euh, il y avait comme une espèce de détournement. Mm -hmm. euh, le labour euh, pour les cultivateurs, c'est quelque chose de très utile et c'est ce qui permet d'assurer euh, la continuité des approvisionnements dans nos épiceries. Hein. Mm -hmm. Si personne ne labour à l'automne, il n'y aura pas de blé à l'été suivant puis on va un petit peu euh, bon, euh, se plaindre qu'on n'a plus rien à se mettre sous la dent. Mm -hmm. Alors, il me semblait intéressant de dire à ces cultivateurs-là de, de vérifier, je voulais vérifier si en modifiant euh, donc l'outil traceur, ça allait pouvoir stimuler un certain enthousiasme. Alors, je suis allé voir les cultivateurs mm -hmm. de, mon, de mon village à saint tubald dans le comté de Portneuf, et je leur ai soumis l'idée suivante. Je leur ai dit, les gars, euh, qu'est-ce que vous diriez si... Euh, euh, cet automne, on ne ferait pas un projet d'écriture avec les charrues dans le champ. Et alors, euh, ils ont été un peu surpris de, de voir que ça pourrait être intéressant. Et moi, j'avais, au fond, à, à, à négocier à la fois leur confiance et puis à, à, à leur prouver que ça ne serait pas un truc inutile, mmh. mais au contraire, que ce serait quelque chose qui pourrait intéresser d'autres d'autres personnes, même un public, un large public. Et je leur ai dit ceci. J'ai dit, écoutez, les gars, vous allez faire quelque chose de vraiment inusité. Personne n'a fait ça avant vous. Là. Et moi, je m'engage à vérifier auprès du livre des records de mm -hmm. si le fait de labourer un texte qui est un kilomètre et demi de long, soit une première au monde et qui mérite d'être souligné. Alors, ils m'ont pris au mot. Alors, ils m'ont dit « OK, on va le faire ». Et alors là, ça a été vraiment quelque chose, un événement extraordinaire dans le village. Comment euh, vous avez impliqué Chine. les
0: jeunes dans ça?
1: Bien, les, les jeunes, écoutez, j'étais jeune moi-même, donc mm. j'étais impliqué comme jeune. <rire> Et ça n'est pas à ce moment-là que les jeunes arrivent. Je vais okay. vous expliquer, oui. c'est 40 ans plus tard que les jeunes vont arriver, puis je vais y arriver dans quelques Donc, vous aviez
0: moment. semé la trace de ce projet, ouais, du alors, futur projet.
1: Ouais, <rire> ça. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les, les, donc, ces, ces, ces jeunes hommes-là qui avaient 35 ans à l'époque, mmh. pour bien voir, c'est des jeunes cultivateurs. Et euh, donc, ils, ont, ils se sont prêtés au jeu. Alors, avec, euh, avec mon voisin, on avait piqueté les lettres, donc, pour déterminer le pourtour des lettres au sol. Et puis, les cultivateurs sont arrivés avec leur, avec chacun avec son tracé. Alors, euh, chacun faisait, euh, il y en a un qui faisait un T, mm. il y en a un qui faisait un I, il y en a qui faisait un R, un autre un E, de sorte qu'on a écrit trois mots. Mm -hmm. Alors, le mot texte, terre, alors quand on remplace ce qui manque entre, les, euh, entre ces mots-là, là, un texte, mm -hmm. sur la terre, se tisse avec les sillons des charrues. Et, 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 et alors, c'était quelque chose d'absolument incroyable, parce que pour, euh, pour lire ce texte-là, il fallait s'élever dans les airs, oui. littéralement. Alors, il y avait euh, donc, on avait convoqué un hélicoptère qui permettait aux cultivateurs d'apprécier leur œuvre, de s'envoler donc du haut des airs et de lire ce qu'ils qu avaient écrit dans, dans la totalité. Et c'était la même chose. Le public était invité à faire des tours d'hélicoptère mm. Il y avait aussi de montgolfière qui était là. Les <rire> gens pouvaient s'envoler en haut de la montgolfière et puis regarder le texte dans son entièreté. Alors, ça a été un, a été un, un événement, je dirais, un peu magique. Mm. Là, parce que tout le monde... A
0: Contribution fait... co collective. Et là, des ah, années plus tard... Vous avez remplacé euh, montgolfière et hélicoptère par, euh, oui. par des drones
1: <rire> Oui, bien écoutez, c'est parce que vous savez que dans la, la structure euh, agricole euh, traditionnelle québécoise, on aime bien fêter les anniversaires. Hein? Mm. C'est souvent le, le 50e de ci, le 30e de ça. Mais cette année, l'automne dernier, ça faisait le, le 40e anniversaire d'agrotexte. Mm. Alors les cultivateurs se sont dit, Jean-Yves, qu'est-ce qu'on fait pour fêter le 40e <rire> Alors là, on s'est mis, mis à réfléchir et puis à se poser la question, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui refaire exactement la mm. même chose qui avait été fait il y a 40 ans? Eh bien, la réponse, c'est non.
0: Mm. Parce que les la outils réponse, ont changé ou qu'est-ce qui a été différent? Les,
1: pour, oui, pour toutes sortes de raisons. Les outils ont changé, mais surtout, c'est parce que la, comment je dirais, le... Le tissu socio-économique ouais. de nos campagnes, c'est un peu, euh, je n'allais pas dire effrité, mm. mais considérablement modifié. Aujourd'hui, à l'époque, en 1982, il y avait 45 cultivateurs à Saint-Hubert qui étaient des producteurs laitiers. Mm. Aujourd'hui, il n'en reste que trois.
2: Mm.
1: Alors, je n'aurais pas pu, avec trois cultivateurs, faire ce que j'ai fait à ce moment-là. Et cependant, ces gens-là ont été remplacés par des producteurs de porc, des mmh. producteurs de bœuf, des producteurs de grains, euh, qui euh, font tourner encore une fois la machine socio-économique oui. de l'agriculture québécoise. Mais on n'aurait pas pu faire ça. Alors, je me disais, il y a eu beaucoup de changements technologiques à ce moment-là. Mmh. Donc, n'étant pas capable de recourir à la communauté telle quelle, comme on avait fait à l'époque avec les, les, les tracteurs, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui a changé? Mais ce qui a changé, c'est que depuis ce temps-là, les hélicoptères sont devenus des drones mmh. beaucoup plus portatifs, beaucoup plus manipulables. Et je me disais, avec quoi pourrait-on tracer des signes sur cette mmh. surface-là? Et c'est là que l'idée d'utiliser le GPS ben et oui. les montres connectées, comme la Fitbit, par exemple, mmh. ou l'Apple Watch, euh, m'est arrivée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marché dans le champ, comme ça, euh, en... En, en, en regardant à gauche et à droite quelles étaient mes balises, j'ai tracé en Par marchant, votre marche? Par ma marche, j'ai tracé des lettres pour écrire des textes, mmh. et j'ai écrit euh, 24 textes euh, de cette façon-là, que j'ai appelés des péditextes, donc des textes <rire> qui seraient écrits avec mes pieds. Et quand les gens, en rigolant, me disaient, « Jean-Yves, t'écris comme un pied », je disais, « Oui, c'est <rire> parfait. »
2: Non, alors, oui.
1: alors, pour fêter ça, bien évidemment, on, les cultivateurs ont dit bon, on va faire une fête. Alors, le 10 octobre dernier, mm -hmm. euh, les cultivateurs sont venus dans le champ. Et moi, j'étais toujours préoccupé par l'idée de la transmission, l'idée oui, oui. Euh, de l'intergénérationnalité. Ben absolument, c'est le cœur de notre émission, oui. <rire> oui, alors, alors je suis allé voir les profs de l'école primaire mm -hmm. à Saint-Hubert, de l'école de la j'ai rencontré donc les deux profs. De, de, de première, euh, deuxième et troisième année, Mélanie Perron et Yannick Vanderbilt, puis je leur ai expliqué mon projet. Mm -hmm. J'écrivais en marchant dans un texte avec le montre GPS. Et là, je leur ai dit « Est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile aux élèves, ça? » Mais il y, non,
0: dit, il, y ben, il y a de la mathématique, il y a du français là-dedans, il y a de la ben, géographie. Ben oui, exa
1: <rire> Exactement, exactement. C'est ce qu'elles m'ont dit. Elles m'ont dit ben « Écoute, on est en train là, de voir le, le problème des homophones. Par exemple, mm -hmm. on a un problème, voix. <rire> v -O -I x et voix, v -O -I -E. Et je trouvais ça intéressant comme mot. La mm -hmm. voix, euh, okay, notre chemin, bon, c'est parfois notre voix, notre mm -hmm. parole, notre discours. Et alors, j'ai dit, ben, écoutez, écoutez, pensez-vous que ce serait intéressant pour les élèves de, 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 de faire dans le même champ, qui était le champ dans lequel leur grand-père, actuellement, mm -hmm. avait labouré il y a 40 ans des lettres. Alors, wow. on dit « Mais c'est magnifique, ça va faire un beau projet d'école. » Alors, imaginez qu'un jour, l'automne dernier, alors l'autobus scolaire arrive dans le rang Saint-Paul, <rire> les élèves descendent de l'autobus, ils s'en viennent dans le champ, et là, on avait tout un protocole pour leur permettre de, de, de marcher dans le champ et de tracer des lettres, et ce qui était amusant, c'est que les élèves, donc, se, se, se passaient la mascotte qui, sur laquelle il y avait une montre GPS, qui était exactement le même... Le, 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 la même technique dont je m'étais servi, moi. Mm -hmm. Et là, ils ont tracé de façon grandiose ces deux mots-là, voix, voix. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là, tu sais, on parle des fois, on dit, mais comment on va faire ça, là? Mm -hmm. Comment on va arriver à faire de la, à la fois de la multidisciplinarité, à intégrer les matières, etc.? Mais ces deux profs-là, ils avaient senti qu'ils ils pouvaient faire à la fois de la géomatique, mm -hmm. ils pouvaient faire du français, ils pouvaient faire de l'éducation physique, parce que tous les jeunes ont été envoyés dans le champ, <rire> etc., etc. Alors, l'intégration des matières dont on parle, il et et euh, y a un mot que le ministère utilise. Transversal. Là, là oui, <rire> ouais. les compétences transversales, ben, c'était un projet qui ouais. faisait exactement ça.
0: Dites-moi. Euh, Monsieur Fréchette, on va prendre une, une petite pause. Euh, votre projet, je pense, démontre vraiment ce que c'est euh, marcher dans les traces de nos ancêtres. Donc, on prend une petite pause, ah, on revient. Oui,
1: oui merci.
0: avec Jean-Yves Fréchette, artiste multidisciplinaire, traceur de voix et professeur à la retraite. Et, et, et j'étais curieuse parce que vous avez été précurseur justement dans, dans ce type de projet-là éducatif. Comment vous estimez là, que l'enseignement le, 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 s'est transformé au fil du temps? Vous avez été quoi, enseignant pendant plus de 36, 35 ans?
1: Oui, 35 ans exactement. Mmh.
0: Donc c'était poésie-communication.
1: Oui, poésie et communication, et j'ai adoré faire ce travail-là. Mm. Euh, toutes les fois, je disais ça, je disais ça, je disais ça à, à qui voulait bien l'entendre, <rire> les étudiants m'ont tout appris. Je sais, ça a l'air un peu fou, cette histoire-là, mais c'est vrai. C'est que les étudiants, au moment où on est en classe avec eux, euh, Il nous donne un reflet du coût exact de ce qui se passe dans la société.
0: Oui, vous
1: êtes aux et premières loges. Oui, c'est à partir de cette, cette écoute-là qu'on peut véritablement, euh, donc nous comme profs, être tout à fait, euh, j'allais dire, accord, euh, en, et vibrer en, en accord avec, le, avec leurs valeurs leur goût, saisir leur propre sensibilité mm. et partir de ça pour construire, partir du connu pour aller, je dirais, vers, vers de l'inconnu. Cet inconnu-là étant bien sûr les objectifs d'apprentissage, ce qu'ils ne savent pas. Et euh, j'ai adoré faire ce, ce travail d'adaptation-là euh, constamment.
0: C'est ce que j'allais dire. Vous vous êtes allé à, à leur rencontre. Vous avez fait l'effort d'adapter le programme à leur réalité et, et malheureusement, on ne peut pas nécessairement dire que c'est coutume chez les enseignants de, de le faire. Est-ce que c'est parce que ça demande plus de travail et... quoi votre ouais, avis ben, là-dessus? Je ne
1: je, je dirais, dirais pas que j'ai adapté le programme. On, mmh. on doit suivre le programme il ouais. là. Le problème, c'est de trouver, et c'est là que la pédagogie intervient, mm -hmm. de trouver des stratégies d'apprentissage qui permettent aux, aux enseignants d'être à la fois à l'aise dans ce processus de transmission des connaissances et d'acquisition des compétences, mais aussi d'être efficace. Oui. Et je pense qu'une des façons pour être efficace, c'est d'arriver à créer des situations d'apprentissage où, où l'élève a... Le goût d'apprendre, oui. c'est de créer chez lui, d'allumer au fond de son, de son œil cette espèce d'étincelle qui, qui va nous témoigner nous de son, du plaisir qu'il aura à faire telle tâche. Il euh, n'y a rien de pire, je pense, qu'un euh, que, que, qu travail qu'on fait, euh, je veux dire, par contrainte. Hein? Oui. Nous, les adultes, on est comme ça. On, tout le monde recherche le plaisir. Et la personne qui, qui viendrait me dire que euh, ce n'est pas le fun à l'école, je me dirait oui, mais il y a quelque chose qu'on devrait trouver cette façon de faire. Mais à, à, avoir du plaisir à l'école, ce n'est pas être laxiste, ce mm. n'est pas être, comment dire, épivardé, comme on dit, ce n'est pas s'éparpiller, c'est au contraire introduire une espèce de, j'allais dire, de, de, de sens critique qui, qui, qui permet la rigueur dans la démarche. Et cette rigueur-là cette rigueur n'est pas, euh, pas synonyme de, euh, comment dire, de, co de contrainte absolue. Yes. Euh, C'est une façon d'être méthodique et de donner aux, aux étudiants une discipline de travail oui. par laquelle ils vont être progressivement amenés à développer une confiance en eux parce que, ils vont s'apercevoir que bien suivre les démarches rigoureuses mène à plus de succès que d'être carrément improductif euh, parce qu'ils vont être distraits, parce qu'ils vont être euh, amenés à faire autre chose, parce qu'ils vont trop s'occuper de leur téléphone, parce que, bon, etc. Par, etc. Parlons-en
0: des téléphones. Ça, ça envahit les salles de classe. Donc, à l'époque, les jeunes ne venaient pas. Euh, en classe avec leur téléphone. Est-ce que vous avez l'impression que les, les étudiants d'aujourd'hui s'aident trop peut-être aux nouvelles technologies puis en même temps, ils ont du bon. Ça vous a permis de réaliser un, un projet intergénérationnel fantastique?
1: Oui. Écoutez, c'est difficile pour moi de, de, de porter un jugement juste là-dessus. Je, je ne suis plus à l'école. <rire> je, tu sais, je pourrais porter un jugement gratuit là-dessus. Sauf que la, la chose que je pourrais vous dire, c'est que l'école va toujours être confrontée à, à, à des technologies ambiantes. Il y a des gens qui ont dit oh, « le téléphone vient d'arriver, mon Dieu Seigneur! » La euh, télé ça va nous être,
0: démoniser!
1: Euh, oui, ça, ça <rire> la, la radio arrive, mon Dieu, ça va être la fin du téléphone. Le télégraphe est là, mon Dieu, on va arrêter de s'écrire. <rire> euh, Internet arrive, et ça se peut, tu... On, on n'a plus besoin d'aller au théâtre ou au cinéma, mm -hmm. tout est dans l'écran, etc. Et là, il et, 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 et y a, a d'autres choses qui arrivent. Tu sais, par exemple, on, on entend beaucoup parler de ChatGPT, oui. qui est cet, ce nouveau programme donc assisté par l'intelligence artificielle, qui, euh, qui, qui effraie tout le monde en disant que les, 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 euh, les, les étudiants vont poser des questions à ChatGPT, qui va répondre à leur place. C'est cette réponse-là qu'ils vont soumettre à leur prof. Mm -hmm. Donc, on va généraliser le plagiat, on va encourager la paresse, etc. etc. Ben, Figurez-vous qu'on a vu, il y a quelques jours, un prof mm -hmm. qui dit, « Moi, je vais utiliser ChatGPT dans, dans ma classe pour introduire des processus d'amélioration de texte. Oui. Alors là, je me dis, là, il y a quelque chose d'intéressant.
0: Donc, c'est la démarche et la rigueur dont vous parliez ben et oui. non l'outil. C'est qu'est-ce qu'on fait avec.
1: Oui, et surtout la créativité mmh. pédagogique. Oui. Et moi, j'ai je, 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 bon, suivi des cours de formation des maîtres euh, quand j'étais euh, à, à l'Université Laval. Euh, la créativité pédagogique, c'est un savoir universel pour pouvoir permettre à des enseignants s'adapter à des situations ambiantes mm -hmm. pour essayer de trouver le meilleur, de fabriquer le meilleur contexte d'apprentissage pour ses étudiants. Je ne suis pas sûr que ça s'enseigne comme mm.
0: ça. Oui. Non, et, bien c'est ça. Et, et un nouvel enseignant qui débuterait, là, euh, quel conseil vous pourriez lui, lui donner? Est-ce qu'il doit faire ça par lui-même, essayer de, de, de s'instruire en matière de créativité euh, par ailleurs en participant à, à d'autres exercices collectifs, à des projets artistiques? faire des liens oui. entre des oui. idées.
1: <rire> J'adore votre question parce que c'est, euh, comme dirait Guillaume Lepage, c'est la question qui tue. Mm -hmm. Alors, <rire> je, je, je vais... Euh, comment vous répondre à ça? Je pense que il y, y, y a des choses... Des, bon, on, on, je, je parlais des deux enseignantes de l'École de, de, de Saint-Hubert. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est deux personnalités totalement différentes. OK. Euh, deux, 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 deux femmes qui ont une, une vision antagoniste des choses, mais complémentaire.
0: Antagoniste? Alors, euh, dans quel sens?
1: Ben, dans le sens que l'une, par exemple, va plutôt être portée sur la, la créativité, l'ouverture mm -hmm. des arts, et puis l'autre va dire, ben, écoute, moi, je pense que la grammaire, c'est bon qu'on en fasse aussi. Alors, c'est L'union de, oui. de, de, de ces deux préoccupations-là ne signifie pas l'exclusion mm -hmm. des, des, des deux éléments. Et alors, travaillant ensemble, elles s'alimentent l'une mm -hmm. l'autre. Oui. Alors, faire en sorte qu'il y ait comment dire des, euh, des, euh, des, 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 des complicités professionnelles qui naissent sur la base du partage, oui,
0: des pompes, sur des la transmissions, base de la, oui.
1: de la collaboration et mm -hmm. de la co-création. Euh, des stratégies pédagogiques je pense que c'est ça qu'il faut mettre en place dans nos écoles et euh, bien entendu je vais ajouter ceci euh, et c'est peut-être la, la, la seule critique que je peux adresser à l'école, mais c'est même pas à l'école que je l'adresse c'est mm. à la société tout entière euh, il, il faudrait resserrer, je ne sais pas comment mais je pense que c'est aux parents de le faire la complicité euh, classe, famille oui. Et ça, euh, et, 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 et ça, moi, il y, y, y a des trucs que je trouve absolument hallucinants. On voit ça à, à tous les jours dans, ou souvent dans les journaux. Il y a des parents qui, 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 qui montent à fond de train contre des profs, puis bon, etc. Et, 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 et là, on se dit, mais que, que font les parents? Est-ce que les parents font mm -hmm. de l'aide au devoir à la maison? Est-ce que les parents portent du support? Est-ce que les parents.. Euh, ou euh, si les parents ne font pas exactement le même défaut qu'ils reprochaient à leurs enfants, c'est-à-dire être toujours sur leur téléphone ou sur leur tablette. Alors ça, je ne suis pas un sociologue, je n'ai pas fait d'enquête de, 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 approfondie là-dessus, mais je pense que de rompre l'équilibre des, 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 du discours euh, entre la famille et l'école, parce que mm -hmm. ce sont deux partenaires dans l'éducation des enfants, euh, je pense que là, on s'achemine sur quelque chose de dangereux on va créer un déficit euh, très certainement
0: là. C'est de retrouver une, une forme d'équilibre parce, parce qu'avant, c'était vraiment le, le professeur et euh, on, on était vraiment comme à l'écoute. Et là, ensuite, c'est l'enfant qui est tellement au cœur de la démarche que, que le parent va questionner beaucoup l'enseignant. Donc, de retrouver une forme d'équilibre dans tout ça, une complicité chacun dans son rôle
1: ben oui, puis ça, ça, ça a tellement changé, tu sais, les, 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 les rapports d'autorité. Aujourd'hui, il ne faut plus parler de rapports d'autorité mm. à, à l'école. Ça devient, ça, ça devient complètement hallucinant. Euh, Jean-Yves, je appelle...
0: Jean on, on, euh, on va faire une petite pause, puis je, je ouais. vous relance là-dessus euh, l'autorité, parce que j'ai envie de vous parler de, de votre fils, euh, Biz.
1: <rire> <rire>
0: <rire> on revient tout de suite après la pause.
1: Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: Pour cette 123e émission d'Au fil du temps, nous sommes avec Jean-Yves Fréchette, artiste multidisciplinaire, professeur à la retraite et papa de Biz, Sébastien Fréchette, membre du populaire groupe Loco-Locasse. Est-ce qu'on pourrait dire que vous lui avez transmis le goût de la rime?
1: <rire> non, non. <rire> Non? Non. Mais, mais très non, je vais vous dire pourquoi, parce que moi, j'étais plutôt un adepte du, euh, du verre libre, euh, donc <rire> des approches euh, euh, de la poésie surréaliste, euh, mm -hmm. des poètes dada, euh, bon, mais Sébastien, lui, ce qu'il aimait, il aimait Baudelaire, il aimait mm -hmm. passionnément Baudelaire, donc il était, il était, très, il était très fasciné par je, je, je dirais la, 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 la rigueur de cette euh, rhétorique versifiée euh, qui était euh, présente chez Baudelaire puis il y a un autre euh, 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 une pièce de théâtre qui l'avait euh, qu véritablement fasciné c'était euh, donc Cyrano de Bergerac, d'Edmond de, de, Rostand où là euh, il avait appris, je pense euh, probablement la pièce par cœur parce qu'il trouvait que c'était que c'était diablement bien tourné au mm -hmm. niveau technique.
0: J'entends quand même euh, la rigueur. Vous, vous nous avez parlé de rigueur dans le premier bloc. Donc, euh, c'est peut-être quelque chose que, qui, a, qui a fait partie du bagage de transmission.
1: Bien, en réalité, le bagage de transmission, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Ça arrive souvent que les gens me disent Ah, oui, mais euh, euh, bon, euh, euh, qu'est-ce que vous avez fait comme parents On n'a rien fait. On était, on était nous-mêmes. Mm. C'était était, bien plate parce que mes amis, c'était mes, mes des profs de littérature. Mm. Alors, les, alors, quand mes amis venaient à la maison, on parlait de quoi en français? Ouais. On, parlait, on, on parlait de littérature. Et puis, c'est dans cette espèce de... De, de discours qui est là, qui traîne quelque part dans la maison, puis les enfants vont et viennent, ils écoutent aux portes, mm -hmm. ils s'assoient avec nous un peu plus tard, ils posent des questions. un bible de tout ça. Ben, ben, ben oui, c'est ce qui fait. Je pense que les... Euh, on, on, on ne dit jamais à, à quelqu'un à un de ses enfants mais là tu vas aimer la littérature mm -hmm. tu vas surtout pas faire ça et tu vas surtout aimer ma littérature surtout pas c'est la même chose mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on voit autant d'architectes qui sont les fils d'architectes de médecins qui sont les filles ou les les, les, les fils de médecins parce que c'est parce que cette, la, la la passion de cette de cette vie là qui est celle des parents est transmise moi ma euh, la mère de Sébastien euh, était une enseignante, donc mmh. il y avait constamment des, <rire> de, de, ces, 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 ces rapports de pédagogie qui étaient euh, euh, explicitement nommés. Et puis, euh, les, les profs, ça fait des parties, mais ça parle de quoi? Ça parle de, ça, <rire> ça parle de pédagogie. Euh... Alors ça, c'était euh, ce. comment dire, cette, cette façon-là. Un autre truc qui était très drôle, les gens, les gens me disaient au début de, de, de le colocation, « Est-ce que tu est as écrit des textes pour Bill? » Mais oui, jamais, parce que... Non, tu <rire> n'avais pas jamais, jamais écrit de
0: texte ensemble.
1: Mais non, jamais. Ouais. D'ailleurs, c'était très drôle, parce qu'à un certain moment donné, euh, on, euh, Sébastien s'est mis à me dire, « Tu ne l'as pas du tout euh, rappé, <rire> c'est pas de ta génération. Euh, » Vous aviez essayé de rapper ah oui, j'ai essayé, c'est sûr, <rire> mais je suis incapable. Alors, euh, puis c'est vrai. Alors moi, je suis de la, de, la, de la vieille prose de vie française. Alors c'est, on laisse traîner les sons, Tout est affaire de décor. Changer de lit, changer de corps. À ah quoi bon, bon ça c'est moi là. Mm. Mais lui, c'est. Euh, je sais pas tout est à faire redouter corps changer de lit changer de corps à ah, quoi bon plus c'est pas
0: le même rythme hein?
1: <rire> mais je suis pas capable de faire ça c'est <rire> mauvais toutes les fois. alors alors c'était devenu comme une espèce de blague euh, interminable alors <rire> euh, il, il me faisait souvent euh, il me tournait en bourrique euh, sur le rap et je me disais waouh c'est vrai mais j'étais content de voir que au, au, niveau, au niveau par exemple de, 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 de l'évolution euh, historique euh, de la façon de dire les poèmes, oui. le rap introduisait une cassure hein, littéralement par rapport aux façons de faire de ce qui avait précédé, même façon qu'aujourd'hui les pièces classiques par exemple quand on entend des films d'époque pas des films, des films qui relatent, par exemple de quelle façon les comédiens du 16e et du 17e siècle récitaient des textes qui étaient absolument abominables alors il y a eu une espèce de rupture là, ce qu'a fait le Locas par rapport au rap, je trouve ça c'est assez intéressant, c'est qu'ils ont et M. ça a été fasciné par par Eminem par exemple il écoutait ça mais le problème, c'est que c'était en anglais. Et à un moment donné, il découvre euh, un, un rappeur français euh, qui s'appelle MC Solar. Oui. Et là, il comprend que le rap peut aussi se, se faire, faire allez dire, en québécois.
0: Oui. On, on, c on remercie MC Solar de cet éclair là. Mais il y a d'autres. Moi, je, je vois que mon, mon fils a, a, a développé une passion. Pour, pour la bonne expression, avec des, des rappeurs comme, euh, comme euh, euh, bon, euh, Aurel Sang par exemple?
1: Oui. Ouais. Ouais. Moi, je trouve, je trouve, je, je trouve extrêmement euh, précieux le travail des artistes mm -hmm. qui euh, se donnent du mal pour euh, produire des choses intéressantes dans la dans la langue. Puis quand on dit ça, il faut, faut faire bien, bien, bien attention parce qu'on dirait, oui, mais Michel Tremblay s'est exprimé en joual. Mais y Il avait, y avait autre chose. Il y avait un autre enjeu. Là. Alors, chaque, chaque parcours euh, artistique révèle des enjeux qui sont intéressants. Et moi, je pense que le 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 joie, elle permet une certaine forme d'expression et la recherche de l'authenticité de l'âme québécoise, mais on est capable d'y arriver en rap aussi avec euh, à, à, en recherchant l'idée euh, du mot euh, du mot juste. Quand le colocasse dit j'ai mal à ma langue mm. ben alors il y, y a comme un constat qui est là. Oui. Et en disant ça, ben ils prennent position pour essayer de trouver.. Euh, euh, des, des remèdes ou encore se positionner eux comme étant des gens qui, par l'exemple en tout cas, vont essayer de trouver des, euh, une, une façon juste de redonner à la langue une santé.
0: Absolument, parce qu'on voit beaucoup de, de, de jeunes auteurs qui, qui mixent le français et l'anglais et à chaque fois je me dis, pourtant on a tellement un riche vocabulaire, est-ce qu'on avait besoin absolument... C'est sûr que ça amène une grande discussion là, de... de, de mixer comme ça du français et de l'anglais alors qu'on a tellement une palette large
1: ouais ça, mais, mais ça, ça ici on ouvre un, bon, un, un débat là. On, pourrait, oui. on pourrait avoir <rire> euh, des gens qui sont pour des gens qui mm -hmm. sont contre et, et puis on pourrait remonter par exemple euh, euh, je sais pas on pourrait regarder ce qu'a fait Léo Ferré Léo mm -hmm. Ferré a fait certaines chansons dans lesquelles il y avait beaucoup d'anglicisme mm -hmm. euh, et, et, et bon puis on, on, on trouve ça correct mais je pense que euh, moi je trouve euh, on peut faire des critiques là. on, on écoute les, euh, les les gens disent il faut il, euh, on, on, doit, on doit redonner aux Québécois la fierté de leur langue mm. et puis ben, ben, bien évidemment ça commence par euh, des gens qui travaillent à la radio des mm -hmm. gens qui euh, vont euh, ne, 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 ne pas ne, ne pas céder à la à, à la première expression euh, euh, anglaise possible pour dire quelque chose qui existe de toute façon euh, en français. Alors, je trouve que parfois, il y a comme, pour faire mode, là, pour être mm -hmm. à la mode, euh, on va... Euh, on, Puis, Moi, ce que je trouve très drôle, c'est que il y a, y, a, y, a, y a certaines personnes qui utilisent des, des anglicismes et que je ne connais même pas. Alors, <rire> ces gens-là, parce que je ne les connais pas, je suis obligé de les apprendre parce que si je veux comprendre ce qu'ils lisent, il faut que je me mette à l'anglais. Alors, je trouve que là, il y a un travail de déconstruction puis de sape du discours euh, et, et de la langue française qui est, qui est très tordu, parce qu'eux-mêmes, ne s'en aperçoivent même pas.
0: Dites-moi, Jean-Yves, est-ce que vous avez dû avoir besoin d'un dictionnaire pour décoder le, le langage de votre petite fille Alice?
1: <rire> non. <rire> parce que parce que Alice, euh, Alice son père s'en occupe. <rire> oui. Là, là, il ouais. Est-ce que vous faites référence au petit livre qu'elle avait écrit? Oui. Avec, euh, Parce bon, que là, ouais.
0: je, là, je comprends que vous, vous n'avez pas écrit avec Sébastien, donc Biz, mais que lui a écrit un livre avec sa fille.
1: Ben, c'est pas. Lui, lui, il a écrit les, lui, lui, il a écrit le texte. Mm -hmm. okay? Et Alice, qui est une artiste dans l'âme, l'a illustrée. Alors, ça a été comme, mm -hmm. la, comment dire, comme la, le, le, le travail de coopération oui. entre un, un, un créateur de, de, de contes pour enfants, si on veut, puis une illustratrice. Alors, c'est très, très amusant de, 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 de voir cette complicité, -là, le père-fille s'établir à travers la production d'un livre.
0: Un autre bel exemple intergénérationnel. Est-ce qu'on pourrait dire que que, que votre fils s'est réconcilié avec la paternité Parce que je pense qu'en 2010, là, il avait produit un, un, un livre témoignage qui, qui racontait son sa réaction plutôt difficile à l'époque, là, à toutes les, les couches, les biberons, ça avait pas été facile.
1: Ah oui, mais ça, c'est un peu complexe. Alors, mmh. lui, lui va s'exprimer un peu mieux que moi là-dessus, parce que c'est lui qui, qui l'a vécu. Là, son, son, premier, son premier roman, au fond, est une un espèce de, vais de, dire, de, 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 de roman thérapie, d'une mmh. certaine façon, parce qu'il a trouvé excessivement difficile cette, cette euh, bon, la, la, la prise en charge de soi-même à travers la, 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 son, son nouveau rôle de père. Mmh. Euh, et, et je pense qu'encore une fois ce qui a été intéressant c'est que c'est l'art c'est l'écriture qui oui. a donné le, la, la, la bouée de sauvetage qu'il euh, qui fallait hein. mm -hmm. et je, veux, je veux juste on, on, parlait, de, on parlait de littérature oui. de, de, de jeunesse et tout ça il y a deux semaines les, 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 étudiants de, les, les enseignantes de Saint-Hubert m'ont invité à un lancement de livres à l'école ah. <rire> alors J'arrive là, j'avais l'impression d'être dans un mini-salon du livre. Et les élèves de première, deuxième, troisième année recevaient les parents, expliquaient leur démarche, wow. lisaient des bouts de texte, etc., etc. Alors, c'est ça que je trouve intéressant. C'est lorsque la, lorsque les enseignants vont mettre au point des, des, des stratégies mais complètement inusitées par lesquelles ils vont surprendre tout le monde. Mais là, on a bien vu, moi, j'ai bien vu... là. Les parents étaient venus voir le travail des enfants, mmh. ils étaient contents, les gens prenaient des photos, etc. Alors, il y avait un moment d'excellence qui était recréé dans l'école. Et moi, je suis persuadé que ces moments d'excellence-là, c'est ce dont se souviennent les enfants plus tard. Tellement. Parce que vous et moi, là, on dit, euh, qui sont les profs qui t'ont marqué? Alors, mmh. quoi, un, deux, trois noms, puis un ou deux trucs de l'école. Ben, je pense, moi, que c'est ces moments-là qui devraient être des moments phares dans, dans la vie de l'école.
0: Fort, fort, hein? fort, oui, fort, oui, fort et fort, hein? Fort, fort et fort qui nous guident.
1: Fort fort, oui.
0: Vous, vous avez dû être marquant pour vos élèves en 36 ans. Est-ce qu'il y en a qui vous l'ont déjà dit avec du recul?
1: Euh, oui, mais c'est peu, c'est pas important finalement.
0: Vous, <rire> <c> <rire> vous avez eu du plaisir. <rire>
1: Non, mais c'est pas c'est pas important. Moi, le, le plaisir que j'ai là-dedans, c'est pas qu'ils me disent on a eu du plaisir avec toi, c'est que de voir qu'effectivement le plaisir qu'ils ont eu, c'est traduit dans la poursuite d'une, euh, j'allais dire d'un, d'un destin professionnel qui mmh. était tout à fait adapté à ce qu'ils étaient quand ils étaient. Euh, alors, il y, a, il y a des gens qui sont dans les médias maintenant, il y a des gens qui ont fait des, euh, des, des, des carrières dans les arts graphiques, il y, a, il y a des gens qui sont allés dans l'enseignement, euh, il y a des gens qui sont restés euh, du côté de l'animation culturelle, etc., etc. Alors, quand, quand, quand je vois le succès qu'ils obtiennent sur le plan professionnel, je me dis, moi, je pense que j'ai fait un bon travail, là.
0: Ben, vous écoutez merci. parler, je pense que c'est la conclusion que, que l'on peut faire très certainement. Jean-Yves Fréchette, ça a été une discussion euh, vraiment passionnante et euh, je crois qu'on a besoin de, de gens allumés et créatifs euh, comme vous, qui, qui se multiplient partout au Québec.
1: Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu.
0: Merci d'avoir été avec nous, Jean-Yves Fréchette. Merci, au revoir. Au revoir. l'a vu avec notre premier invité, Jean-Yves Fréchette. La culture québécoise s'exprime de différentes manières. Et pour poursuivre notre entretien, on s'intéresse à cette autre forme, euh, en fait, du patrimoine vivant québécois. Et donc, nous recevons la réalisatrice du balado Culture Trad Québec, Claire Dumoulin. Bonjour, Madame Dumoulin. Bonjour. Alors, qu qu'est-ce qu que ce balado?
2: Alors, le balado Culture Trad québec c'est une façon de donner une voix aux artisans, une, une tribune aux artisans et artisanes de, qui pratiquent différentes... Euh, savoir-faire, de la culture traditionnelle, donc qui vivent les traditions au quotidien. Donc, on parle à la fois de danse traditionnelle, d'art textile, donc de ceinture fléchée, de menuiserie artisanale, de, de construction d'embarcation, de savoir-faire autochtone, mm -hmm. et puis de vannerie, donc ça va dans beaucoup de sens. Et,
0: et euh... Qu'est-ce qui a été un peu le, le, le lien pour, pour faire ressortir ces disciplines-là en particulier?
2: Bien, dans toutes ces disciplines-là, il y a euh, la transmission orale, donc c'est mm -hmm. la tradition orale qui est vraiment euh, dans chaque pratique, c'est-à-dire que ça ne s'apprend pas à l'école nécessairement, ça ne s'apprend pas simplement avec un livre, c'est des savoir-faire qui sont beaucoup plus euh, faciles à comprendre, mm -hmm. en tout cas qui, qui sont compréhensibles quand on est avec l'artisan avec nous, c'est-à-dire... Oui. Apprendre à, à côte. faire une ceinture fléchée, oui, c'est ça, côte à côte, la personne peut nous dire, avance un peu ta posture, euh, tourne tes fils, ta tension, on, on touche le, le, le fil pour s'assurer que, euh, que le, le, mettons, l'apprenti euh, apprend bien la technique. C'est pareil pour euh, la menuiser artisanale, ça se passe dans l'atelier. Oui, il y a des formations professionnelles, mais euh, comme le raconte Antoine Pelletier, les apprentis qui arrivent dans, leur, euh, dans son atelier, bien, fois après, qu'il rabote pas mal de bois pour que euh, le métier rentre au poste. Mmh. Et puis, lui, il se spécialise dans les fenêtres de maisons anciennes, les portes et fenêtres. Et son atelier, Pelletier et fils, à Saint-Iboire, en Montérégie, c'est vraiment de, de 3, 4e génération. Là, donc, c'est mmh. le, le père en fils. Lui, il a même appris, il a vu son grand-père aller dans l'atelier. Mmh. Et euh, donc, c'est riche de sens. Et son fils travaille avec lui. Donc, la, la transmission se poursuit euh,
0: Comment, on pourrait dire, ce votre avis, comment se porte le
2: patrimoine vivant au Québec? Ah ben c'est sûr que moi, je suis peut-être biaisée parce que je travaille <rire> au Conseil oui. québécois du patrimoine vivant. Donc, c'est un organisme de regroupement national. Donc, on s'occupe, pour tout le Québec, là, des, des, on, on, on chapeaute un peu les, les organismes en patrimoine vivant qui vont être plus disciplinaires là, dans leur région, localité. Euh, nous, on est, pour toute la province, c'est-à-dire qu'on aussi, on, on fait du... Euh, on fait des, des ouvrages de référence, des rapports, des études pour montrer qu'il y a une dynamisme et il y a des besoins mmh. dans le secteur, différents secteurs. Fait On a fait récemment un, un, une étude sur les textiles, les travaux euh, du textile et du cuir, de l'habillement, donc pour montrer où est-ce que les gens se forment, comment ils apprennent, et comment ils vivent de ça, est-ce qu'ils vivent de ça, est-ce qu'ils vivent bien, est-ce qu'ils mm -hmm. vivent pauvrement vraiment, et tout, tout, quels sont les besoins pour développer le secteur. On avait fait l'exercice aussi pour la meunerie artisanale, et donc là, le, mon organisme pilote une formation en meunerie euh, artisanale, là, avec des meuniers, des... il y a encore il y a une, une dizaine de, de moulins anciens qui mm -hmm. fonctionnent selon des pratiques artisanales, et qui ont donc un meunier qui, qui cherche un apprenti, et ça non plus, mais on apprend pas ça à l'école. Et donc, euh, ben, nous, de notre point de vue, le, le patrimoine vivant, quand même, se porte très bien. C'est sûr qu'il pourrait être encore plus euh, percoler, dans, être présent dans les écoles primaires. Par exemple, la musique traditionnelle, c'est difficile d'apprendre ça euh, si on n'a pas un oncle violoneux <rire> qui a un répertoire. Euh, il faut comme cogner aux bonnes portes. Pareil pour la danse traditionnelle, la gigue. Là, il y a des initiatives, comme le club Jigus fait des, des cours euh, partout, euh, en tout cas dans plusieurs régions du Québec grâce à un programme ça, ça c'est le fun parce que la gigue c'est super, c'est cardio c'est mmh. actuel c'est vraiment super agréable à faire puis c'est à la portée de beaucoup de gens. Euh, puis c'est pas de la claquette. Faut, faut, mm -hmm. faut, faut, faut. Il y a des préjugés des fois ou des en tout cas des croyances oui. là, qui mélangent un peu les choses. Mais tu sais, la danse traditionnelle, les veillées de danse, là, c'est super. Il y a toujours beaucoup de jeunes qui sont là. Euh, mais c'est intergénérationnel. Un, Absolument. Mais un comment secteur. vous faites pour susciter ouais. le, leur intérêt à y participer Ben alors là. Nous, on n'organise pas nécessairement mm -hmm. les, les, les événements, mais nos membres le font. Mm -hmm. C'est-à-dire, par exemple, à Québec, il y a le Centre de valorisation du patrimoine vivant Estrade qui, l'hiver, va, va faire une veillée de danse mensuelle. Et donc là, nous, le, le, le CQPJ, on, on travaille avec le ministère pour aller chercher des fonds pour, pour qu'il y ait une reconnaissance, pour qu'il y ait des, que ça soit euh, pour qu'ils aient du financement au fonctionnement, pour qu'ils aient des mesures dans les écoles, des différentes alliances. Et puis eux eux ils, ils travaillent pour rendre les les veillées euh, attirantes c'est-à-dire il y a toujours des musiciens euh, live donc ça c'est vraiment le fun des musiciens qui sont donc en direct et qui donnent de l'ambiance il y a un color qui est là oui. ça c'est dans le premier épisode du balado Oui je voulais je voulais vous
0: entendre parler parce ouais. que je l'ai écouté c'est assez particulier j'aime beaucoup comment vous mixez des notions d'histoire d'art thérapie de psychologie aussi dans, dans le balado oui.
2: Mais ben oui, donc dans le premier épisode, donc les callers, euh, ben se racontent un peu leur parcours, comment ils ont appris le col. Mm -hmm. Et euh, là, je ne parle pas de coller l'orignal, mais bien de caler <rire> une danse. Donc, c'est un, un guide, parce qu'avant, euh, les gens connaissaient les danses par cœur. Quand on disait euh, euh, nom d'une danse, ben, les gens s'exécutaient, mais là maintenant, euh, on a besoin d'un coleur. Et on mm. s'y appuie et il y, y a un professeur en psychologie qu'on a interviewé qui explique pourquoi. Donc les gens dans la danse sont dépendants du calorie. Puis aussi, il explique le mythe du. De, 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 euh du cerveau multifonctionnel, parce que dans une veillée de danse, mmh. on danse en couple, oui. et donc on fait, c'est une danse sociale et on est dans l'action, on écoute le crawler, on écoute la musique, on s'accueille. c'est c'est. On est On est, est, on est, est pleinement danse. là. <rire> oui, on est pleinement là. Et donc, euh, il y a une autre euh, une spécialiste à l'épisode 3, quand c'est les arts textiles, on parle de. Il y a un artisan qui fait du, du du filage de la laine et il raconte comment c'est méditatif et que c'est mmh. bon pour faire Santé, sa, sa motricité fine parce qu'il y a des défis aussi euh, euh, au niveau de la motricité et il y a une art thérapeute qui fait des liens sur les pratiques comme ça méditatives mm -hmm. et le parcours qu'on peut faire en art thérapie. Euh, dans le deuxième épisode, c'est une artisane euh, anishinabe de l'Outaouais, de la, la communauté de Kitiganik, qui, elle, raconte euh, comment elle organise des camps de transmission avec les jeunes, euh, puis les wow. jeunes, c'est vraiment international, c'est dehors, c'est vraiment euh, dans la forêt, c'est à côté de son campement. Puis, euh, au fond, elle utilise une notion qui est étudiée en psychologie, qui est l'apprentissage par observation, mm -hmm où on va pas donner à l'enfant ou au jeune un cadre très, très euh, dirigé. On va le laisser être présent, puis on va le laisser participer quand il le sent. Mm -hmm. Puis juste d'être présent puis d'observer, il apprend. C'est une autre forme d'apprentissage, puis ça va lui revenir plus tard, puis ça va peut-être travailler autrement sa curiosité, mais il va baigner dans la culture et elle, 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 utilise, elle fait tous ses gestes avec les matériaux comme les les peaux d'animaux. Mm. Elle va tanner la peau. On est allé la rencontrer. Donc, on attend des grattements de, de peaux d'orignons, soit avec des mm. os. Et euh, elle utilise des mots dans sa langue, en Anishinabé, pour redonner, pour montrer aux jeunes, donc les, les mots employés. Et euh, c'est sur plein de sujets aussi. Donc, avant va indiquer quelle partie de l'animal peut servir à des volets un peu médicinales au niveau mm -hmm. de la tradition euh, médicinale. Et donc, euh, oh, brace Rat, elle est charismatique, C'est vraiment formidable à entendre. On s'est rendu dans sa communauté. On, on est allé à sa rencontre. Mm -hmm. euh, Stéphane Géronde aussi, lui, de la communauté de de y Gaspé en Gaspésie, euh, la Maria, certains si connaissent. Et puis c'est lui, une nation Micmac, et lui, il fait les le tressage, le, la vannerie, donc les paniers de freins noirs. Donc, mm. c'est une, une technique traditionnelle qui a appris lui aussi de génération en génération. Il y a le il y a un couteau qui appartenait à son arrière-grand-père qui mm. sert à faire ces paniers-là. Et lui, il part dans la forêt, chercher l'arbre. Mm. Juste, il le voit. Euh, il peut voir l'arme qu'il a besoin. Il va sentir mmh. l'essence, le cœur de l'âme pour savoir si le bois est, est, est de bonne qualité. Il va le débiter, il va le ramener des fois sur son épaule. Il va, il va y aller en bateau quand c'est la, la, la rivière est haute. En, en, Claire, on,
0: on sent la passion oui. dans, dans <rire> votre voix. Donc je vais inviter nos auditeurs à, à écouter. Comment on peut euh, s'imbiber dans toute cette nos savoirs. Euh, traditionnelle est cette belle méditation.
2: Ah, vous pouvez donc écouter le balado Culture Trad Québec sur les, les plateformes d'écoute de balados, c'est-à-dire euh, euh, Google Podcast, euh, euh, iTunes Podcast ou, ou, ou Spotify, ou aller sur la Fabrique culturelle de Québec, mm -hmm. qui est un site web, parce qu'ils sont partenaires diffuseurs et c'est un site web où il y aura d'autres balados si vous, vous voulez aussi vous, vous faire euh, tout une, un programme audio. Et donc, euh, c'est Culture Trad Québec. C'est un balado en cinq épisodes et qui vous fait donc voyager dans les traditions euh, euh, matérielles et culturelles du Québec.
0: Un très beau voyage dans, dans le temps et, et nos coutumes. Merci beaucoup Claire Dumoulin de l'avoir fait avec nous. Au revoir. Merci
2: beaucoup. Au revoir.
0: La musique fait sans conteste partie de nos savoir-faire traditionnels et si vous aimez la musique du groupe Mes aïeux, vous aimerez certainement l'émission La Grande Veillée, animée par Stéphane Archambault, chanteur et auteur de Mes aïeux. Si l'émission n'est plus diffusée présentement, vous allez retrouver plusieurs vidéos qui racontent leurs interprétations de classiques comme Au chant de l'alouette ou I went to the market. Dans cette ère de rectitude qui est la nôtre, euh, il serait intéressant de discuter avec les, les plus jeunes de chansons un peu grivoises qu'on chantait dans le temps. Par exemple, et, et là je vous jure ça s'invente pas, « Tape la bisoune » qui a été écrit par Oscar Tifo et popularisé par la légendaire Manda Parent. Et oui, oui, la bisoune en question désignait bien l'organe sexuel masculin. D'autres fois, on retrouvait des propos quelque peu misogynes comme la chanson « L'irlandais » réarrangée pour la chanson « La grande veillée » dans des propos un petit peu plus adaptés à notre temps. Donc, euh, en passant, joyeuse fête des Irlandais si euh, vos ancêtres euh, avaient des un petit côté irlandais ce vendredi 17 mars. Alors, tapez tout simplement « La grande veillée », vous allez euh, retrouver ces vidéos. Et c'est ainsi que se conclut notre 123e émission d'Au du temps. Merci à nos auditeurs que vous nous écoutiez directement à CKVL ou sur les plateformes de balado-diffusion. Merci à Jean-Yves Fréchette et Claire Dumoulin, à notre dynamique équipe Nicolas Spartman, Catherine Bourderon, Jean-Sébastien Laliberté. La semaine prochaine, trois invités, nous sommes bien chanceux, nous parlons des droits des aînés avec Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur. Nous recevons le PDG de Créativité Québec, Federico Puebla, qui nous parle de la génération Artemis. Et également, on démystifie les prénoms non-genrés comme les Yel, et probablement plusieurs d'entre vous apprécieraient ce décryptage. Alors voilà, chers auditeurs, c'était Chantal Doré avec vous pour cette 123e émission. Je vous souhaite une magnifique euh, semaine et tiens, peut-être à euh, essayer euh, de pratiquer la gigue cette semaine. Là. Il y a toutes sortes de bonnes euh, musiques traditionnelles qu'on peut écouter sur des plateformes modernes ou non. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On vous aime fort. Bye, bye!